0: Salve, salve meus amigos, professor Kleber Pinho, vamos lá, vamos de tortura hoje, vamos estudar a lei 9.455 de 97, ok? Essa lei é muito importante, que sempre consta em nossos editais, tanto de OAB, tanto de concurso público. Vamos para cima, olha lá, primeiro de tudo vamos começar com uma questão, mas antes de tudo, mandar um salve para os nossos alunos da mentoria, um abraço aos nossos alunos da mentoria. Vamos forte, gurizada, vamos continuar firme aí nos estudos. E a todos os nossos amigos aí do YouTube, do Spotify, sejam todos bem-vindos aí. Se inscrevam no nosso canal, propaguem nosso canal aí, para que a gente possa estar mandando e continuando, esse, é, efetivando esse trabalho aqui que a gente está fazendo até de forma gratuita para todos os alunos aí que se preparam para exame de ordem e concurso público. Um abraço, vamos para cima. A questão começa assim, vamos começar com uma questão. Acena a alternativa correta sobre o crime de tortura praticado por agente público? Letra A. A pena deverá ser reduzida de um sexto a um terço, se for cometido por agente público. Letra B. A fiança somente poderá ser arbitrada pela autoridade judiciária. Letra C. Somente será punível quando houver sido praticado de forma culposa. Letra D. Quando praticado com o fim de se obter informação, declaração ou confusão na vítima, ou de terceira pessoa, não constitui crime. Letra E. A condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego público. E a interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. Gente, tortura, o crime de tortura, é, é, ele é fruto de uma. Essa lei é fruto de uma ordem constitucional. O que é isso? A nossa Constituição, ela não estabelece crimes, mas ela manda. Ela manda que determinadas contudas que ela aponta, que ela elege que são mais repugnantes, merecem que o legislador infraconstitucional, que são os nossos legisladores, criassem leis e ela estabeleceu algumas regras para esses crimes. E assim foi feito o crime de crime de, de repressão à tortura. Okay? A nossa Constituição estabelece, inclusive, no exercício 3, que é o seguinte, ó, ninguém será submetido à tortura e nem a tratamento desumano ou degradante. Já adianta. tortura não tem exceção. Nós já estudamos lá em Direitos Humanos nós já estudamos lá em Direito Constitucional que os, os direitos fundamentais ou, no plano internacional, os direitos humanos, eles são relativos. Cada um, vai existir uma exceção à regra, mas a tortura e o crime e o, e o, e o trabalho análogo a escravo, nesses dois direitos fundamentais, não excetuam, ou seja, não há exceções, ok? Ah, professor, em caso de guerra é declarada, pode torturar? Não, mas professor, eu posso matar. Verdade, em caso de guerra eu posso matar em situação de crime militar, mas lá vai existir um devido processo legal. Existirá a chance do militar se defender, entendeu? A tortura, não há como você visualizar uma situação dessa. A tortura normalmente é uma, situação, uma ação subterrânea. Inclusive existe isso, nós estudamos isso em criminologia, né? Direito penal do subterrâneo. O que é isso? Quando os agentes públicos, os órgãos oficiais de controle excedem, cometem crimes, ok? Então, nesse caso, a tortura não tem como existir no Brasil alguma exceção, ok? Inclusive, nós temos nos Estados Unidos um posicionamento lá que existe uma teoria chamada Teoria do Cenário da Bomba Relógio, que situações excepcionais, principalmente mas, é, pode ser relativizado o direito fundamental à integridade humana e ser realizada a tortura. mas isso é uma situação peculiar dos Estados Unidos, ok? O direito brasileiro não acolhe essa teoria. Bacana? Tranquilo? Lembrando que além desse sistema protetivo da tortura, nós temos a lei que nós estamos usando agora e também a lei 12.847 de 2013, que institui o Sistema Nacional de Prevenção ao Combate à Tortura, ok? Lá não trata de crimes, mas traz medidas protetivas ao combate à tortura. O crime de tortura é crime próprio ou é um crime comum? Crime próprio ou é crime comum? A tortura, você vai ter que responder assim, depende, tá? Depende. Será crime comum se for os tipos penais do artigo 1º, inciso 1 e 2 e parágrafo 1 E será crime próprio, ok? O artigo 1º e parágrafo 2º? Mas... O que é um crime próprio, professor? E o que é um crime comum? Fácil, crime, crime próprio é aquele em que o tipo penal, o crime, exige uma qualidade especial para o criminoso. Vamos fugir um pouquinho daqui, vamos lá para o crime de infanticídio. O crime de infanticídio, ele é estabelecido assim no artigo 123. A mulher que, influenciada pelo estado puerperal, que logo após dar à luz, ela vai e mata o seu próprio filho. Veja, é necessário para o criminoso do infanticídio seja uma mulher. Tá? É necessário seja uma mulher. A pergunta é, para que seja o crime de tortura, tem que ser uma pessoa em especial? Como eu disse, o artigo fica mais fácil assim. Grava assim. O crime do artigo primeiro, parágrafo segundo, é próprio. Exige uma qualidade especial. O resto é comum. Pronto, fechou. Você não erra mais. Beleza? O resto é comum. Beleza? Deixei aqui duas questões, pessoal da, conteúdo exclusivo para o pessoal da mentoria. Vamos avançar. Só um detalhe, tá? No âmbito é internacional, no âmbito internacional, por exemplo, nós sabemos que o artigo 1 da 945597 da lei de tortura, ao tipificar o crime de tortura como crime comum, não ofendeu o que já determinava o artigo 1 da Convenção da ONU Contra a tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes, de 84. Em face da própria ressalva, continua o um texto ratificado pelo Brasil. O que eu quero dizer para você? É, em convenções internacionais, lá é previsto que a tortura é crime próprio. Tá? E aqui no Brasil, tem uma exceção à regra. Lá fora, tem que ter uma qualidade especial para ser o torturador, em, nessa convenção, por exemplo. E aqui no Brasil, nós adotamos que é possível nas situações que não sejam no artigo 1 parágrafo 2 a realização da tortura por qualquer pessoa, tá? E essa discrepância entre a nossa lei e essa convenção, não há nenhum prejuízo, ok? Isso, inclusive, foi defendido pelo, pelo STJ em 2014. Todo crime de tortura deve ser sujeito à prova pericial? Não, viu? Mas como assim, professor? É, porque a tortura também não pode se dar, às vezes a tortura não se dá apenas em questões materiais, em lesão corporal, pode ser em situações morais, situação é, é, psicológica até. Então, não é necessária a prova pericial. Se a tortura for física e deixar vestígios materiais, deve ser realizado o exame pericial. Por óbvio que quem manda isso é o um artigo 158 do Código de Processo Penal e a gente aplica isso. Agora, tratando de tortura psicológica, é natural que comprovar por outro meio de prova. Agora eu vou dizer para você algumas características que dá para você... Se você não decorar essa... Professor, eu não consegui decorar essa aula. Então entenda, grava essa tabelinha aqui. Se você gravar essa tabelinha aqui, é um cerne de toda a nossa matéria que eu vou falar hoje. Eu já vou adiantar. Eu gosto de não ficar fazendo suspense, eu já gosto direto ao ponto. Vamos lá. Eu gosto de adiantar para você ficar esperto. Vamos lá, vamos falar desse, dessa situação da tortura. Primeiro ponto. A tortura não é admitida nem para salvar a vida salvar a vida de outra pessoa ou para evitar o perecimento do direitos dos alheios já falei para vocês segundo a tortura não é permitida nem em caso de guerra já falei para vocês terceiro a tortura é equiparada a crime hediondo salvo a tortura imprópria ou por omissão vou falar que essa aí não é equiparada a crime hediondo tá a tortura ainda é inafiançável a tortura é insuscetível de graça anistia e indulto mas ela é prescritível toma cuidado tá a tortura ela é prescritível, ok, tranquilo, maravilha, vamos continuar aqui, existe posicionamentos, tá, gente, existe posicionamento, deixa eu explicar um pouquinho, no plano internacional, no plano internacional, deixa eu falar um pouquinho dessa prescritibilidade aqui, no plano internacional de direitos humanos, tá? ela poderá ser considerada imprescritível, deixa eu explicar, no plano interno nosso, brasileiro, fecha os olhos e diga. A tortura é prescritível ou é imprescritível? Você vai dizer o quê? Prescritível. Ponto. No plano internacional, se um crime for reconhecido como violação de direitos humanos. Agora estou no plano internacional. Esse crime pode ser prescritível ou imprescritível? Aí vai ser imprescritível. Exemplo foi a Comissão da Verdade. Lembra lá, esses dias atrás, teve o julgamento de um general que foi na época do ditador militar e ele foi punido. Aí os alunos falaram, professor, não prescreveu? Foi Pois é, mas se for estabelecido, reconhecido uma violação de direitos humanos para esse crime, e aí eu saio do platô nacional e vou para o internacional, aí nesse caso eu tenho a possibilidade de reconhecimento da imprescritibilidade, ok? Tranquilo? Vamos continuar. Tortura é crime material, ok? Não é crime formal, então é um crime que, que é necessário, como eu falei, por regra, a prova pericial, mas se for psicológica não tem problema nenhum. É possível a tentativa e a desistência voluntária. Não se admite um arrependimento eficaz e nem um arrependimento posterior. Desistência voluntária é quando ele não chega ao final dos meios executórios, ok? Não se admite um arrependimento eficaz, ou seja, ele já torturou a pessoa, a pessoa está toda lascada lá, ele, ah não, agora vou pegar a pessoa, vou levar para o hospital para poder salvar ela, não, aí não, parceiro. Desistência voluntária é quando ele começou os atos executórios, ele, ele quer arrancar as 10 unhas da pessoa, ela arranca uma unha só e ele para voluntariamente, ok? Lá no artigo 15 lá do Código Penal, dá uma olhada no Código Penal. Agora, se ele fez todos os atos executórios, arrancou os 10 unhas do cara, arrancou os 10 unhas do pé e colocou uma camisa do Corinthians pro cara vestir, cara, que tortura! Que tortura maluca! O cara vai acontecer o que com ele? O já consumou. Olha, já executou o crime, não chegou a consumação. Já executou o crime, já, já chegou todas as formas executórias do crime. Nesse caso, não cabe arrependimento eficaz e não cabe arrependimento posterior, que é o arrependo posterior, é depois da consumação do crime. Depois da consumação do crime, não há como se conter o que Ou a possibilidade da, da, da aplicação, porque é crime de violência grave ameaça a pessoa. Bacana? Então, eu não aplica o artigo 16 do Código Penal. Ok? Não cabe des, cabe desistência voluntária, tentativa desistência voluntária, mas não cabe o que Arrependimento eficaz e nem arrependimento posterior. Arrependimento eficaz é quando ele, ele finaliza os atos executórios, mas não consuma o um crime. Tá? Ok? É, e a, o arrependimento posterior é quando ele consuma o crime. Eu acho que quando eu dei o exemplo de arrancar as 10 unhas, né? ele queria arrancar as 10 unhas, aí teria consumado, né? Então o arrependimento eficaz é quando ele teria finalizado todos os atos executórios. Vamos gravar isso. A ação penal é pública é incondicionada. Não há forma privilegiada do crime, ou seja, não tem causa de diminuição da pena. Não existe, não há, não há, não há, não há causa de diminuição da pena. Existe causa, existe, existe causa de aumento da pena. Ok? Não há forma culposa, ok? Não há forma culposa. Existe, vamos deixar o caderno cheio, existe forma dolosa, conduta dolosa, culpou dolosa, eu tenho conduta comissiva e omissiva que não é sinônimo de crime culposo conduta omissiva não é sinônimo de crime culposo, ok? vamos evoluir os alunos da mentoria preenchem aqui, vão preencher tem que preencher, ok? façam exercício e vamos continuar aqui para decorar vamos lá, vamos falar do inciso primeiro que é o primeiro tipo penal é o capote, ok? que é chamado de tortura, crime de tortura para obter confissão ou também chamada de tortura probatória, ou também chamada inquisitorial, institucional, política ou persecutória. Muito sinônimo, mas é. Eu fui, Isso ach... aqui é a vivência, né? você vai fazendo prova, vai aparecer no um nome, eu vou jogando aqui. Apareceu na doutrina, eu vou jogando aqui, ok? Para que você não seja surpreso no dia da prova. O que, que trata o artigo primeiro? Fala assim, constranger, constitui crime de tortura, constranger alguém... Com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento, físico ou mental? Letra A. Completando o inciso 1. A letra A completa o inciso 1. Com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa. Primeira pergunta, existem dois incisos, tá? Estabelece os crimes. O inciso primeiro, ele fala causando-lhe sofrimento. A pergunta é, esse sofrimento é aplicado nos dois casos, nos dois incisos, já vou adiantar, tá? No inciso primeiro, exige apenas o termo, a ah, norma apresenta apenas o termo sofrimento físico ou mental. No inciso 2, vamos estudar agora, guarinha, ele vai exigir intenso sofrimento, ok? Cuidado. Então, o intenso sofrimento é para todos os crimes de tortura? A resposta é não. Somente para o inciso 2. Ok? O inciso 1 não tem intenso, é apenas sofrimento. Bacana? O professor, me dá exemplo aí dessa tortura de confissão. É fácil, né, gente? Confissão, o cara vai na... Como já dizia o Zé Ramalho, né? Sobre a tortura, toda carne se trai, né? Polícia que bate no suspeito até que ele fale, né? Tem um filme bacana, um filme muito bacana, que é... Tá na Netflix até... Eu adoro cultura pop pelo fato de que ajuda a gente a abrir a cabeça em algumas coisas e encaixar nossas matérias, né? lá você vai assistir os é, 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 Olhos que Traem Olhos que Traem é uma história que trata dos do, dos cinco do Central Park são trinco, cinco jovens que são acusados de estupro de uma de uma, adole, de uma de um adolescente né e um adolescente branco e cinco negros né mais ou menos assim e ali no momento em que a polícia pega os cinco é tortura psicológica eles forçam forçam para que eles confessem o cometimento do crime que depois é provado que eles não cometeram Ok? Que mais? Patrão que ameaçando condenar que o segurança da empresa agrida o empregado o faz admitir que ele desviou o dinheiro do caixa. Veja, não é necessário ser policial, pode ser uma pessoa comum. Credor que com uma arma na cabeça do devedor obriga que ele assine um termo de confissão de dívida. Veja, é um particular. Então aqui a confissão, para o nosso direito brasileiro, pode extrapolar. E ser determinado por uma situação que não seja um crime, como eu falei, é um crime comum. Qualquer pessoa pode cometer esse crime. Professor, me dá um exemplo dessa tortura que, que a, a lei fala lá. É, para que terceiro confesse, como assim? O, o criminoso tortura o filho para que o pai confesse o crime. Digamos assim: ó, vou torturar seu filho, torturo, mas torturar o filho dele para ele poder, por terceiro, confessar. Okay? Quando ocorre a consumação desse crime, do, da letra A, do inciso 1, letra A? O crime se consuma com o sofrimento físico ou mental causado pelo prego da violência ou da grave ameaça. Não importa para fins de consumação que o agente tenha conseguido o seu objetivo, ou seja, a confissão. O mero ato, a mera ação de causar sofrimento à vítima já é suficiente para a consumação do crime. Assim mesmo que a vítima ela não dê informação, ela não fala, eu tenho a confissão desse fato criminoso, eu tenho já a consumação desse fato criminoso. A tentativa é possível sim. É um crime plurissubsistente. Lembra disso? Tentativa é crime plurissubsistente. Para que exista a tentativa, é necessário que o crime seja plurissubsistente. O que é um crime plurissubsistente, professor? É aquele crime que você consegue analisar ver o início, o meio e o fim. Você consegue analisar o chamado iter tá? Não confunda com crime plurissubjetivo crime plurissubjetivo é o chamado crime de concurso necessário é aquele que é necessário mais de uma pessoa para o cometimento, ok? Qual é o elemento subjetivo desse tipo dessa letra A? Okay? É dolo, dolo com especial fim de agir ou seja, ele quer o quê? Qual é a especial intenção dele? É a confissão então precisa para que esse cara seja condenado pela letra A, ele fala eu queria que ele confessasse o crime Okay? E essa prova que foi feita? Conseguiu a confissão do sujeito. E essa prova? Essa prova vale para uma coisa? Vale para nada. É prova ilícita. Ela é inadmissível para o processo penal. Okay? Ela está contando o artigo 5º, 50, 56 do Código da nossa Constituição e o artigo 157, que determina, inclusive, o seu desentranhamento. Dá uma olhada aqui no 157. Vamos para o segundo crime. Tortura é crime que está na letra B do artigo 1º, inciso 1 constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe um sofrimento físico ou mental, letra B, para provocar ação ou omissão de natureza criminosa. Muitos alunos, quando olham aqui, falam, professor, esse aqui é complicado. Vou te dar exemplo, meu amigo. Olha lá. Seque é, 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 é necessário, determina o seguinte. João, você vai ter que torturar Pedro para que ele fraude uma licitação. Ele, a, 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 a tortura é feita para provocar uma que a pessoa cometa uma ação ou omissão criminosa por exemplo, sequestra-se a família do gerente de um banco e ameaça de morte caso o funcionário da empresa, o gerente, não retire do cofre todo o dinheiro lá existente nesse caso, responde o agente co-ator tanto pela tortura quanto pelo crime patrimonial contra o banco o gerente invocará o que? a escolha de culpabilidade, que é Inexibidade de conduta diversa por coação moral irresistível do artigo 22 do código penal o gerente não responde por nada mas o fato de ele torturar o sujeito torturar mentalmente para que ele cometa um crime, o que? ele cometa o crime de roubo junto com ele eu tenho o que? essa situação da tortura é crime então a tortura é crime é isso é, eu torturo a pessoa mentalmente e fisicamente para que ela cometa um crime uma ação ou uma omissão criminosa Ó, oh, você faz isso, senão eu vou te matar. Eu vou matar você, vou matar a sua família. Além de ser uma, uma, uma situação de até distorção, eu tenho uma situação de, de tortura. Mas é claro, tem que estar claro o constrangimento através daquela VMA, a sua violência, e deve causar o sofrimento físico ou mental a, a, a essa pessoa. Óbvio, né? O cara botar uma pistola na cabeça da filha do gerente, e falar, se você não for, eu vou estuprar a sua filha. Parceiro, não tem opção o gerente. Ali, com certeza, eu tenho uma coação... Eu tenho um sofrimento mental do gerente e ali eu tenho certeza que o crime de tortura. Caso o agente torture para provocar a ação ou missão de contravenção, porque a, a, nosso, a nossa a lei, a lei de tortura fala com natureza criminosa e se for contravenção, gente, ó, você vai ter que fazer isso aí para cometer uma contravenção, um jogo do bicho. Vou te torturar para você cometer o um jogo do bicho. Dá para enquadrar a tortura nesse caso, não, tá, gente. Se ele forçar ele a praticar um crime de uma contravenção penal, não dá para enquadrar na tortura, beleza? Para a tortura é fato atípico. O torturador responderá pela tortura crime em concurso material com o crime que obrigou o torturado a praticar? Já falei, né? Sim, né? O torturador é o autor imediato do crime que foi praticado pelo torturado. Ou seja, o gerente que foi lá e abriu o banco e cometeu um roubo junto com o um criminoso, Vai responder tanto pelo crime de, do roubo como o crime de tortura. O torturado irá responder penalmente? Eu já falei que não. Ele vai legal que a equação moral existir. bacana? Vamos para o próximo tipo penal do artigo 1º, inciso 1, letra C. Em razão de discriminação racial ou religiosa. Cuidado, tá? Quais são os dois grupos que podem ser atingidos aqui? O conjunto de indivíduos da mesma origem. De étnica, linguística ou social. Pode formar uma raça, ok? Agrupamento de pessoas que seguem a mesma religião. Então, é essa galera que é, que é atingida pela, por esse crime e tortura do inciso 1, letra C, tá? Em razão racial ou religiosa. Você pode até colocar um macete assim, ó. Anota o seu material assim, ó. Coloca assim, ó. R2. Racial e religiosa. Pronto. R2. Aí você não erra mais. Por quê? Vão te falar. Comete crime e tortura. Aquele... Se tiver situação de discriminação com ideologia filosófica, política, orientação sexual, não. Nenhuma dessas outras poderá ser considerada crime de tortura, ok? Crime de tortura que eu estou falando, beleza? Tranquilo? podemos confundir que o Supremo entendeu o crime de homofobia, ele é enquadrado como crime de racismo, pela lei 7719 de 89, ok? 7719 de 89, salvo engano, ali o Supremo entendeu, falou: olha, é também crime de racismo, crime contra é, questões homossexuais, homofóbicas, ok? O Supremo estendeu a aplicação da lei para eles, ok? Mas crime de racismo, a tortura nada mexeu, ok? Então, o motivo é, do agente é apenas a discriminação, ele comete o crime de tortura. Ele, só, por, só por causa da pessoa ser, digamos, é, católica, ou ser protestante, ou ser espírita, ou ser, é, 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 sei lá, muçulmano. Só o fato disso, comete o crime de tortura, ele se enquadra nisso, sim. Ao contrário do que ocorre nos, nos, nos dispositivos anteriores, na letra A e letra B... Que o agente não tortura a vítima esperando dela uma conduta positiva ou negativa. Porque na primeira, ele quer que a pessoa confessa. Na segunda, ele quer que ele cometa um crime, né? ação ou omissão. E aqui? Nada. É puro preconceito quanto à raça e religião. Ok? Beleza? Tranquilo? Vamos evoluir. E aí nós temos o inciso 2. Agora aqui é crime próprio. Aqui é crime próprio. Tortura, castigo... Vingativa ou intimidatória. Olha o inciso 2. Submeter alguém sob a sua guarda. Opa! Poder. Opa! Ou autoridade. Já, já, já isolou. Não é qualquer pessoa. Não é qualquer pessoa. Com emprego de violência ou grave ameaça. Ah, olha lá. Intenso. Intenso sofrimento físico ou mental. Como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter Preventivo, reclusão de 2 a 8 anos. Como eu já falei lá atrás, aqui no, aqui é no inciso 2, necessário o um intenso sofrimento físico ou mental. Vamos descer. Quem pode cometer o crime de tortura e castigo? Somente pode ser ativo do crime de tortura e castigo aquele que tiver outra, que tiver outra pessoa sob a sua guarda, poder ou autoridade. É um crime próprio, né? Nós já vimos isso lá em cima. É isso mesmo? Deixa eu ver aqui que agora deu uma confusão. aqui que eu fiz aqui? Espera lá. É isso mesmo. Bacana? Deixa eu só ver se eu não falei bobagem. Porque às vezes a gente vai falando e a gente não vê se eu falei isso mesmo. Isso. Ah, tá aqui, ó. Inciso 2. Do... No inciso 2, da parágrafo 2, é crime próprio. Não. Então não é inciso 2, não, professor. Espera aí. parágrafo é 2. E inciso 2 Ele é que me próprio e o próprio segundo segundo. Tá aí, agora sim, beleza. Agora ficou bonito. Vamos descer, ok? Vamos lá. Então, intenso sofrimento físico ou mental. O termo utilizado já falei antes. É Somente pode ser sujeito ativo crime de tortura castigo Aquele que tiver beleza, fechou Quem é sujeito ativo? Trata-se crime próprio Somente pode ser agente ativo o crime de tortura castigo Aquele que já falei O exemplo de tortura castigo, professor Mais comum é o agente penitenciário que tortura presos Ou do pai que tortura os seus próprios filhos As demais modalidades de tortura são crimes comuns, como já expliquei ok? Pois não se exige nenhuma qualidade especial do agente ou da vítima Pode particular cometer esse crime? Há um vínculo pré-existente de natureza pública entre o agente ativo e o agente passivo do crime. Logo, o delito até pode ser perpetrado por um particular, mas ele deve ocupar, deve ocupar posição de garantidor, obrigação de cuidado, proteção, vigilância como pai para o filho, seja em virtude da lei ou de outra relação jurídica. Okay? então não é qualquer pessoa, necessariamente tem que ter essa relação de guarda, de proteção. Qual o dólar específico do inciso 2? Esse tipo penal exige um elemento subjetivo, que é o dolo específico, que é a vontade de aplicar o castigo pessoal ou medida de caráter preventivo, também conhecido como ânimos Ok? Qual a diferença entre os maus tratos e a tortura-castigo, por exemplo? O maus trato está estabelecido no artigo 136, expor a perigo, vida ou a saúde de pessoas sob a sua autoridade, guarda ou vigilância, para fins de educação, ensino, tratamento ou custódia, quer privando de alimentação, de cuidados indispensáveis, que sujeitando a trabalho excessivo ou inadequado, quer abusando de meios de correção ou disciplina. Na mesma pena, dois a oito anos, incorre quem submete pessoa ou sujeito à medida de segurança e a sofrimento ou mental por intermédio da prática e do ato não previsto em lei ou resultante de medida legal. nessa né? aqui parece muito com o parágrafo segundo. Mas qual a diferença, professor? A diferença é que no, no, no crime de maus-tratos, o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa. Tá? O sujeito passivo exige uma qualidade especial que deve ser a pessoa que está presa ou sujeita à medida de segurança. Então, nos maus-tratos, a doutrina majoritária vai falar que sempre vai ser um plus a mais. Sempre vai, a, a tortura vai ser um plus a mais, vai ser um passo adiante. Okay? Uma, os maus-tratos é um passo adiante. É um, é, um, é um, digamos, um degrau abaixo da tortura, digamos assim. Beleza? E o caso concreto vai dizer se realmente houve tortura ou o crime de maus-tratos. É... Conduta do párrafo primeiro O párrafo 1 fala assim, na mesma pena incorre quem submete pessoa presa ou sujeita à medida de segurança esse sofrimento físico ou mental por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante na medida legal. O que é isso, professor? Vamos entender aqui embaixo. É, qual é o objetivo do, da conduta do parque primeiro? O objeto dessa conduta é a pessoa presa ou que esteja sujeita à medida de segurança. A justificação específica de crime cometido contra essas pessoas reforça o que determina o próprio Constituição Federal, que assegura aos presos a integridade física. Fica esperto. Perceba que a conduta é a única que não exige um dólar específico. Tá? Aqui não tem um dólar específico. Basta que a pessoa presa ou a sujeita à medida de segurança seja submetida a sofrimento não sendo exigida nenhuma finalidade específica por parte do torturador. Exemplo, isolamento da própria cela, sem a existência de motivação do diretor do estabelecimento. Sem sustentável, trata-se de ato não resultante de medida legal, ou seja, o cara tá ficando dentro da cela sem nenhuma motivação, isoladamente, ok? Isso é uma forma de tortura. A tortura de preso custodiado em delegacia praticada por policial constitui ato de improbidade? Sim, tá? que é atenta contra a administração pública. Bom, anota essa daí que é um, um entendimento do STJ. Vamos avançar, vamos falar de conduta omissiva, tortura imprópria ou tortura anômala. Anômala. Essa tortura, ela não é hedionda, ok? É uma tortura omissiva. Gente, omissivo não é crime culposo, ok? Omissivo não é crime culposo. Aqui, o sujeito realiza uma ação que era para ele fazer e não fez. Aquele que se omite é em face dessas condutas quando tinha o dever de evitar ou apurá-las, incorre, incorre na pena de detenção de 1 um a 4 anos. Ou seja, aqui a conduta é imprópria, a omissão imprópria. Ele tinha um dever legal e não fez. Ele responde pelo resultado e não por omissão de socorro, por exemplo. Então, quais as, as formas omissivas presentes no parágrafo 2 do artigo 1? Tá. Aí uma parte da doutrina fala o seguinte, ó, ela pode se dar de forma omissiva imprópria ou própria. Se o agente tinha o dever de evitar a tortura, neste caso, tem-se a omissão imprópria, como eu falei para vocês. Por exemplo, a mãe tem ciência que seu marido tortura o filho dela, mas nada faz, cruza o braço. Ela responde pela tortura? Sim, pela conduta omissiva imprópria. E uma outra situação, se o agente tinha o dever de apurar a tortura, ok? Tinha o dever de apurar a tortura e não faz. O delegado é informado que um dos agentes que trabalha com ele praticou tortura. No último plantão contra, contra o suspeito. Apesar disso, ele se omite e não toma nenhuma conduta. Aqui o agente sobre a tortura mas não determinou a apuração. Nesse caso, ele responde pela tipo tortura? Responde pela omissão. Okay? Nesse caso seria uma omissão na, na uma forma própria. A tortura imprópria é hedionda, ok? Não é hedionda, ok? Essa tortura aqui que nós estamos estudando, ela não é hedionda, ok? Então, se não é doente, não é hedionda, cabe é, 9.099? Cabe, cabe todos os benefícios da 9.099. É, essa aqui ficou perdida. Nela, aplica-se a pena, a, nós vamos dar uma que tem uma pena de perda do cargo. Se o delegado é informado e nada faz, não apura o crime, ele responde. Ele pode perder o cargo delegado? Pode, tá? Pode. Mas o professor apenas em de detenção. Não interessa, mas ele pode perder o cargo delegado. Ok? Ele pode perder o cargo delegado por essa ação omissiva. Beleza? Mesmo na cena de onda. Forma qualificada. Forma qualificada. Ok? Forma qualificada, então vamos trocar as penas. Se resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena é de reclusão de 4 a 10%. Agora, se a tortura causar a morte, é reclusão de 8 a 16 anos. O que é melhor o cara fazer? O cara torturar e matar por culpa, ou ele torturar e matar porque ele quer? O professor não entendi, vou te explicar. Essa conduta o parágrafo terceiro era uma conduta pré-terdolosa. Okay? Ou seja, no primeiro momento ele quer torturar. Só que no segundo momento ele não quer a morte, não deseja a morte e a pessoa morre, ou sofre lesão corporal natureza gravíssima, grave ou gravíssima. Vocês até olhar 929 para o primeiro e segundo do do CP. Nessas hipóteses da gravíssima, o sujeito responde de 4 a 10 anos. Se ele matar, de 8 a 16. Agora, Preste atenção. Se caso ele torturar e falar para o sujeito, sujeito, eu vou matar você. Ele tem dolo na tortura e dolo na morte, eu tenho um homicídio qualificado pela tortura. Aí eu saio daqui da lei de tortura e vou lá para o Código Penal no artigo 121, parágrafo 2 inciso 3, salvo engano, do Código Penal. A pena lá, de 12 a 30 anos. A pena aqui, de 8 a 16. Ah, professor, que fácil, né? É só ele falar que não queria matar. Pois é. Mas e aí, professor, fica fácil? Pois é, mas aí o processo penal vai explicar. Vamos ter interrogatório, vai ter testemunha, vai falar que ele estava ameaçando ele já tem uma semana, que ia matar ele, que ele estava jurando de morte. O instrumento que ele usou para torturar foi um pedaço de pau que bateu cinco vezes na boca do sujeito. Aí ah, não tem, parceiro. Não há tortura, aí eu tenho que realmente um homicídio, ok? Então a prova processual vai provar, vai estabelecer isso. Vamos para causa de aumento de pena. Quando que aumenta a pena, professor? Vamos ficar espertos que aqui tem uma pegadinha nervosa. Olha só. Se o crime é cometido por agente público, veja. Se a vítima é agente público, um policial militar, que os traficantes, uma organização criminosa pega e tortura ele. Nesse caso, não tem aumento de pena para os traficantes. Agora, se o policial civil, ele tortura, existe causa de aumento de pena. Cuidado. Então, se o policial civil, o agente público, ele for vítima, não aumenta a pena do torturador. Agora, se ele for do torturador, aumenta-se a pena. De quanto, professor? De um sexto a um terço. Se o crime também é cometido contra criança... Gestante, gestante qual idade da gestação? Três meses? Não, não fala. Gestante, portador de deficiência, nem fala mais portador, fala pessoa com deficiência, né? mas é, usa-se que está no um código penal, adolescente, ou seja, maior de 12, menor de 18 anos, maior de 60 anos, cuidado, não é maior de 70, é maior de 60, veja, não é 60, é maior de 60. Se for 60, não tem causa de média de pena. Se o crime é cometido mediante sequestro, também eu tenho tá, aumento de pena. Além de falar agente público, é agente público ou funcionário público? Eu vou usar o 327 do Código Penal, que fala funcionário público, que é uma aplicação genérica. Tá? Então, assim, para fins penais, agente público é igual ao funcionário público, está valendo. No caso do crime de tortura, perpetrado contra criança, em que há prevalência das relações domésticas, bacana de coabitação configura bisídem, ou seja, dupla punição a aplicação conjunta da causa de aumento de pena do artigo 1º, 4º, 2 que eu acabei de falar para vocês e da agravante genérica que está lá no código penal do artigo 61, inciso 2 letra F ou seja, eu posso aplicar essas duas, duas penalidades para esse criminoso eu posso aumentar a pena na terceira fase e agravar a pena na segunda fase pode ou não pode? pode não há bis ok? Porque tem naturezas distintas para o STJ, tá? Tem naturezas distintas para o STJ. Dá uma olhada aqui na justificativa, que é importante que uma questão mais avançada você souber responder esse, esse posicionamento, ok? Vamos avançar. Efeito extrapenal, que é importante, que é o parágrafo quinto. A condenação do criminoso acarreta dois efeitos. A perda e, além disso, a interdição. A perda é perder a função, cargo ou emprego. Perdeu. A interdição é, ele vai ficar de molho o dobro do prazo da pena. Vamos por partes. A condenação. Então, a pergunta é, é automática, professor? Essa condenação é automática? Ou seja, saiu a sentença. Automaticamente ele já perdeu o cargo? Ele é concursado, professor. Vai perder o cargo. Precisa o juiz fundamentar? Não precisa. É automática. Diferente à perda do cargo, lá no artigo 62, inciso 1 do Código Penal. Lá no artigo 62 inciso 1 do Código Penal, lá também tem perda automática, mas não é. Lá também tem perda do cargo, mas não é automática como na lei de tortura. Ok? Beleza? Tranquilo? Segundo bloco, segunda situação é a interdição pelo dobro. Essa que é mais fácil. Gente, interdição pelo dobro é o seguinte: se ele foi condenado a 10 anos, qual que é o dobro de 10? 20? Ou seja, por 20 anos ele não vai botar o pé no serviço público. Nem comissionado, nem função, nem concursado, nada. O dobro do ano ele está banido do serviço público. O dobro da sua sentença ele vai estar banido do serviço público. Ok? Beleza? Para vocês, vai tratar da inafiançabilidade e a impossibilidade de concessão de graça ou anistia. Isso já estava na Constituição, nós já falamos isso. Tá? isso é um reflexo do de, de criminalização da própria constituição lembrando que também se aplica ao indulto, tá? se você tiver alguma dúvida, dá uma olhada na nossa aula de constitucional nós falamos muito bem essa classificação de indulto graça e anistia, tá? agora pra gente ganhar um tempinho aqui, a gente vai deixar para você dar uma olhada lá indulto também se aplica, ok? beleza? inclusive tá na lei de crimes hediondos o um indulto né? o parágrafo sétimo ele é inconstitucional, tá? o supremo já entendeu que é inconstitucional, ou seja o, falava que é, o cumprimento tem que começar inicialmente fechado, tá? Ele, inclusive, ele foi a, o primeiro a cair, né? O primeiro a cair foi a, o parágrafo sétimo do, da lei de, de, lei de tortura, tá? Porque o, a, o crime de falava e depois veio o crime que era inicialmente fechado, era integralmente fechado, na verdade, né? Depois passou pra, a própria lei, a primeira a cair foi a lei de, de, de tortura que o Supremo falou, olha... É, esse negócio de iniciar o fechado, não. Ele pode ser iniciar aberto. Se for uma tortura ou omissão, ele pode iniciar aberto, não tem problema. Okay? Beleza? Então, é, caiu, o Supremo já entendeu que não, essa, essa tipo de situação é inconstitucional. Toma cuidado que cai a letra fria, tá? Aí tem uma questãozinha aqui da IBADE, 2017, o pessoal da mentoria vai fazer em casa que cobrou a letra fria da, 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 da lei de drogas. O parágrafo segundo... Tudo isso nós só vamos soltar no parágrafo primeiro, viu? O segundo vai dizer o seguinte: que é a aplicação da extraterritorialidade. O que é extraterritorialidade? A regra é que o crime cometido no Brasil aplica a lei brasileira e, é claro, pode, em situações excepcionais, aplicar normas ou convenções internacionais. O princípio da territorialidade mitigada. Isso está no Código Penal. Ok? Beleza? Tranquilo. Então, mas há hipótese em que o crime cometido fora do Brasil é assim mesmo poderá ser aplicado à lei brasileira. Por exemplo, crime contra a vida ou a liberdade do presidente da república. Eu, eu aplico o princípio da extraterritorialidade de forma incondicionada. Só o fato do cara tentar matar Bolsonaro, hoje em dia nosso presidente, lá fora, já nasce o direito do Brasil punir esse sujeito. Ele pode ser até absolvido lá, mas o Brasil vai pedir a extradição dele e vai, 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 vai ser processado, processado aqui no Brasil. Beleza? Mas a pergunta é, vai ser incondicionada ou condicionada essa extraterritorialidade, tá? Bom, a primeira hipótese, que são duas hipóteses, para o segundo. Se o crime de tortura tivesse sido cometido contra a vítima brasileira, torturaram Ronaldinho Gaúcho no Paraguai. Coitado, torturaram ele, ok? Violaram ele, coitadinho. Não, não estupraram não, só torturaram ele. Nesse caso, é, ó, o, o, o criminoso pode estar em qualquer lugar. Se o crime for é torturado, se a vítima é brasileira, o criminoso pode estar em qualquer lugar do mundo. Trata-se de, de hipótese incondicionada. Sendo a vítima brasileira, pode ser aplicada a lei brasileira em qualquer caso. Esse cara vai voltar para o Brasil e vai processar esse cara aqui no Brasil. Vou explicar agora o procedimento. Na segunda parte do Agente Segundo fala, se o agente que praticou a tortura estiver em local sob jurisdição brasileira. Agora, nesse caso, o criminoso, o agente, deve estar sob jurisdição brasileira. Exemplo, uma tortura cometida dentro da Embaixada Brasileira na Turquia, por exemplo aí eu vou aplicar a lei penal brasileira somente assim, somente nesse caso primeira corrente é, veja aqui, a segunda hipótese o criminoso o criminoso pode ser de qualquer nacionalidade mas ele tortura alguém que pode ser qualquer pessoa dentro da da, da, da jurisdição brasileira uma embaixada nesse caso a lei penal brasileira fala olha, não é brasileiro mas está sob nossa jurisdição, então vamos julgar esse crime, essa tortura. Tem duas correntes, tá? Se mesmo, mesmo assim tem duas correntes. Tem uma corrente que vai falar que ela é também incondicionada e outra corrente que é, vai falar que ela é condicionada. A condição não está prevista na lei específica, tá? no código, nem no Código Penal, mas em duas convenções sobre tortura. A Convenção contra a Tortura e outros tratamentos penas e cruéis, desumanos e degradantes e a Convenção Interamericana para prevenir e punir a tortura. Esses dispositivos citados condicionam que a lei, será aplicada, a lei será aplicada caso não haja extradição. Ou seja, se for o caso de extradição, não incidirá a lei do Brasil, por exemplo, sem, em que o, o agente se Ou seja, melhor dizendo, se nessa, nessa situação os, os dois, as duas convenções falam o seguinte, olha, se a lei, a lei será aplicada caso não haja extradição... Ou seja, não tem como trazer para cá. Ou seja, se for o caso de extradição, de como extraditar o sujeito, não incidirá a lei daquele país em que a gente se encontrar. Ou seja, se for o caso de extradição, não se aplica a lei daquele país. Ou seja, o Brasil tem uma, 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 um tratado de extradição com a Turquia. Ou seja, então, se não tem como vir esse, esse sujeito, tem como esse sujeito vir para o Brasil, então eu vou aplicar a lei penal brasileira. Essa é a regra. Então, para essa é necessário essa condição, que lá não exige um tratado de extradição com aquele país determinado. Ok, beleza. Dois brasileiros, vamos dar um exemplo. Dois brasileiros estavam praticando pesca esportiva no Uruguai, quando foram abordados presos e torturados por policiais uruguais. Após serem libertados, voltaram ao Brasil e noticiaram o caso às autoridades brasileiras. Pergunta. Pode ser aplicada a lei brasileira na presente situação? A justiça brasileira será competente para apurar o crime? Traça de hipótese extra-tratada e condicionada e incondicionada. Qual é o fundamento legal do Código Penal? Não olha que maravilha, que é uma questão dissertativa, né? Primeira resposta. Pode ser aplicada a Lei Penal Brasileira? Sim. A Lei Penal Brasileira pode ser aplicada ao caso. Tortura. Segunda pergunta. A Justiça Brasileira é competente para apurar o caso? Não, na primeira ainda. Aí, acabou pulando. Traça de hipótese extra condicionado e incondicionada. É extra e incondicionada. O fundamento legal... Está no Código Penal, mas sim no artigo 2º da, da Lei de Tortura, ok? A competência eu coloquei embaixo. No caso de quem será a competência? Nesse caso será a Justiça Estadual, tá? O fato do crime ser torturado praticado contra brasileiros ter ocorrido no exterior não torna por si só para a Justiça Federal, tá? Porque tem que estar constando isso lá no artigo 109 da Constituição e não está, Tá? Qual é a. Bom, se é, no, se é a Justiça Estadual, qual vai ser a comarca que vai ser distribuída? Nesse caso, vai ser distribuída na Justiça do, do Distrito Federal essa ação, viu? Lá no, por quê? No artigo 88 do CPP fala o seguinte: no processo por crimes praticados fora do território brasileiro, será competente o juízo da capital do Estado, onde houver ou último residido o acusado. Se este nunca tiver residido no Brasil, que é o caso dos policiais torturadores do Uruguai, será da capital da República. Eu montei um quadrinho aqui, tá? Não é a hora de processo penal, mas dá só você ter uma noção. A regra, como eu disse, é a justiça estadual para poder julgar a tortura. Se o, se o policial for militar, se for militar, aplica-se a justiça militar estadual, tá? Que isso seria um crime militar, ok? Se for forças armadas, vai ser justiça militar federal. Se a tortura for praticada por oficiais das forças armadas ou praça das forças armadas, se a tortura for praticada por um agente público federal no exercício da função, aí é justiça federal. Beleza? Tranquilo. Ah, acho que agora a gente pode responder a questão inicial. Vamos lá. Letra A. A pena será, deverá ser reduzida de um sexto a um terço? Como eu disse, não há redução da pena. Não há causa de emissão da pena, sim causa de aumento de pena. Errada é a letra A. Letra B. A fiança somente poderá ser arbitrada pela autoridade judiciária? Não existe fiança. Letra C, somente será punível na forma culposa? Não existe forma culposa. Quando foi praticado com o fim de obter a informação, declaração, confissão da vítima ou terceira pessoa, não constitui crime. Está de sacanagem, né? É o primeiro crime, inclusive. Letra E, a condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego e a interdição para o seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. Até a próxima, se Deus quiser e Ele sempre quer. Tchau, tchau.